0: Bonjour à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de CaliMedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur NeverStop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. D'ici 2030, les défis des ressources humaines dans les entreprises seront probablement influencés par des facteurs tels que les changements technologiques, les évolutions démographiques et les transformations sociétales. On observera notamment le besoin d'intégrer l'intelligence artificielle, l'automatisation des tâches chronophages, la gestion des talents dans un monde numérique, ainsi que l'augmentation du travail à distance et du travail hybride. Mais comment gérer la santé et le bien-être des collaborateurs dans cette période de changement Comment développer les compétences et instaurer un apprentissage continu, essentiel pour aider les employés à s'adapter aux évolutions du marché Pour nous aider à y voir plus clair, je suis particulièrement heureux de recevoir Pierre Monclos. Pierre a de multiples casquettes. Il est directeur des ressources humaines chez UNO et conférencier. En parallèle, il conseille les directions de formation d'entreprise dans leurs stratégies et pratiques de développement des compétences, ainsi que les directions RH, sur les innovations et l'impact de l'IA. Il est également co-auteur aux côtés de Michel Barabel du livre « Quand les startups, scale-up et licornes réinventent les RH », disponible aux éditions d'UNO. Pour son ouvrage, Pierre a interviewé 50 DRH et CIO et sondé 120 startups. Et dans cet épisode, il va nous expliquer ce que l'on peut apprendre des startups, scale-up et licornes, lorsque l'on s'intéresse aux RH et à la formation. Bonjour Pierre. Bonjour Gérard. Pierre, tu as un parcours dans le domaine des ressources humaines qui est vraiment remarquable. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours et ce qui t'a incité à travailler dans le domaine des RH Je
1: ne savais pas ce que je voulais faire pendant mes études, donc j'ai fait du droit et je me suis orienté un peu par hasard vers le droit du travail, qui était avec le droit de la famille l'un des seuls droits où j'avais l'impression qu'on traitait de de sujets humains du quotidien, donc ça me parlait. Puis, euh, j'ai vite réalisé qu'en fait, le droit du travail, euh, il a été pensé pour les usines et pas pour les entreprises d'aujourd'hui. Alors, je parle de ça il y a déjà un petit peu plus de, de 15 ans. Et ma première expérience professionnelle en tant que salarié, j'ai pas eu une expérience collaborateur incroyable. J'étais consultant RH. Et donc, je rencontrais des dizaines de DRH chaque mois. Donc, je voyais plein de pratiques formidables, d'autres pratiques qui ne me parlaient pas du tout. Et donc, quand j'ai eu la chance, il y a dix ans maintenant, de rejoindre l'équipe fondatrice de Yono, donc Yono qui est un organisme de formation en ligne. Quand j'ai rejoint cette équipe fondatrice, bah, j'ai pu avoir une discussion avec les, les deux fondateurs où je leur ai dit, bah moi, si on a des salariés, ça m'intéresse de passer de l'autre côté et de gérer à mon tour les ressources humaines parce que j'ai baigné dans ce monde, mais j'ai jamais exercé la fonction. Et il y a des choses que j'ai envie de faire différemment. Il y a d'autres choses où j'ai envie de m'inspirer de ce qui se fait déjà. Et puis, bah, vu qu'on s'est bien entendu sur nos cultures respectives, ils m'ont dit bah, carrément, si, si on a des salariés, tu pourras devenir notre RH. Et euh, deux ans plus tard, on commençait à avoir nos premiers salariés. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dans le merveilleux monde des ressources
0: humaines. On va y revenir, parce que j'ai une question pour toi à ce sujet. Avant d'aller dans le cœur de l'épisode, et pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers avec ces termes, notamment avec un ou deux d'entre eux, comment est-ce que tu peux définir brièvement les termes startup, « scale-up » et « licorne
1: » Oui, alors on va faire les, les définitions courtes. Une oui. start en fait, c'est une entreprise qui vient d'être lancée et qui a pour ambition d'imposer un produit ou un service innovant dans un marché qui existe déjà, comme par exemple Uber qui a amené un nouveau service dans les transports. Et souvent, il y a une très forte dimension digitale dans les startups. C'est pas nécessaire, mais souvent l'innovation, le produit ou le service, il est digital. Si on parle ensuite des scale-up, ça, c'est le stade de, de la startup qui a réussi. C'est-à-dire la startup, elle a trouvé un business mo model qui fonctionne et son enjeu maintenant, c'est de grandir très vite pour arriver à une échelle où elle va commencer à gagner durablement de l'argent et donc là, on parle de « scale up »,« scale » en anglais, ça veut dire « échelle ». Et donc, c'est quand on a une échelle où on a au moins 50 ou 100 salariés qu'on a une croissance de plus de X souvent on parle de, de plus de 20 par oui. an euh, pendant plusieurs années consécutives. Et souvent, c'est associé à des levées de fonds qui sont assez importantes et au moins une ou deux levées de fonds, de un ou deux millions d'euros, mais ce sont des ordres de grandeur. Il n'y a pas de… c'est très difficile de trouver une définition officielle qui marche aussi bien en France. Et puis, on parle enfin de licorne quand la scale-up elle a tellement réussi qu'elle atteint une valorisation d'entreprise, que ce soit en bourse ou dans des fonds d'investissement, d'un milliard de dollars. Donc, c'est juste la valeur que représente cette entreprise qui en fait une licorne.
0: Merci Pierre pour ces, ces définitions dont on se débarrasse en début d'épisode et qui vont nous aider par la suite. Avant que nous nous consacrions à la formation dans les startups, je voudrais évoquer avec toi la fonction RH dans ces sociétés qui émergent. En fait, j'ai été surpris parce que ton livre, il débute par un descriptif qui est assez corrosif de la fonction RH, qui semble ne jamais finalement être au rendez-vous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que, alors pour le coup, c'est plus dans les entreprises traditionnelles que tu as observé cela
1: bah En fait, c'est une observation historique, alors qui est assez partagée euh, sur les différents continents, où euh, à l'origine... Euh, bah, la fonction RH elle a été créée pour faire de l'administration du personnel. Oui. Donc, créer des process, respecter le droit, contrôler le temps de travail, gérer le recrutement et la paie ou les licenciements. Déjà, ce n'est pas toujours que les sujets positifs. Et en plus, en France, le droit du travail euh, qui nous est euh, particulier a renforcé cette dimension euh, très administrative. Donc, ce n'était pas quelque chose de stratégique, c'était une fonction euh, purement euh, support à l'endroit même du capital humain qui est souvent ce qui a le plus de valeur dans, dans l'entreprise. Et ce paradoxe, il a duré assez longtemps, ce qui fait que ça a donné une mauvaise image, à raison au départ, à la fonction RH. Côté salarié, les RH, c'est le complice de la direction. Hein, si on prend la, les caricatures, oui, mais les caricatures veulent, veulent dire quelque chose. Côté manager, la fonction RH, elle est trop éloignée du business. et euh, C'est un peu ceux qui sont les empêcheurs de tourner en rond. Et côté direction, elle n'est pas considérée comme une fonction euh, stratégique. Et en plus culturellement, vu qu'elle est basée sur des process de l'administratif, c'est quelque chose qui est plutôt opaque. On ne sait pas ce qui s'y passe, qui fait quoi, pour quelle raison C'est plutôt rigide. Quand il y a une règle, c'est difficile d'en sortir même s'il y a des enjeux business, QVT ou autre, en tout cas historiquement. Et c'est très vertical. Il y a une consigne qui est donnée par les RH et puis bah, on doit faire avec, qu'on soit manager, salarié ou autre, parce que c'est comme ça. Donc c'est un en socle culturel qui évidemment a commencé à beaucoup moins coller à la réalité des entreprises euh, ces 20 dernières années. Ce hein. c'est pas nouveau qu'elle a commencé à, à évoluer, mais c'est pour ça que dans, dans l'introduction, on rappelle d'où vient la fonction RH, ce qui fait que, je ne sais pas si euh, d'autres l'ont expérimenté comme moi, mais quand en soirée, euh, le, on rencontre des gens et qu'on dit ce qu'on fait comme boulot dans le cadre personnel, mm -hmm. moi, quand je dis que je suis RH, c'est rare que les gens disent « Ah, trop bien, t'es c'est plutôt Je vois les réactions qui veulent ah, oui. tout dire sur l'image qu'on... C'est une caricature, une généralité. C'est pas toujours comme ça. Mais UH, oui, vrai. On avoir les
0: RH. D'accord. Alors, est-ce que c'est pour répondre à ces affirmations que tu as écrit ce livre? Et pourquoi est-ce que tu as choisi de te concentrer sur la manière dont les startups, les scale et les licornes réinventent les RH? Bah,
1: ben, en fait, oui, c'est notamment pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce qu'en fait, c'est mon histoire personnelle. J'ai eu une expérience collaborateur qui m'a pas plu. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui étaient injustes, qui étaient pas équitables. C'est ce qui m'a en partie motivé à devenir RH à mon tour. Où je me suis dit, il bah, y a des choses que je veux pas reproduire maintenant que j'ai la chance d'être dans ma propre entreprise, que je peux gérer, bah, je veux faire d'une manière différente. Et où est-ce que j'ai vu les sources d'inspiration les plus récurrentes qui me plaisaient bah, C'était dans le monde de la tech, dans le monde des startups et scale-up, notamment au début aux États-Unis et puis euh, rapidement euh, en France. Et j'ai vu que mon constat, il était largement partagé, c'est-à-dire que il y a des choses à reprendre. Hein. Il ne faut pas non plus tout réinventer et dire que les RH traditionnels sont mauvaises. Il faut faire la même chose dans les startups et scale-up. Mais les attentes des salariés, elles ne sont plus les mêmes. Le travail, il a beaucoup évolué, surtout avec la digitalisation. Et donc, euh, il faut que les RH soient considérés comme stratégiques. Et dans les startups et scale-up, souvent, les fondateurs considéraient que les RH étaient très stratégiques. Alors, parfois, par conviction, parfois parce qu'elle savait qu'en en fait, le capital humain, ce serait un enjeu de survie, de choisir les bonnes personnes, de les fidéliser, de les engager sur la durée. Ce serait un enjeu de survie de l'entreprise. Donc, parfois, c'était par contrainte, mais dans tous les cas, c'est là-dedans, dans ce modèle d'entreprise, que la RH était le plus considéré comme stratégique. Donc, c'est pour ça qu'on est allé explorer cet environnement-là.
0: D'ailleurs, il, il y a, des startups qui utilisent, qui se fait dans les, dans les sociétés traditionnelles. Je crois que t'en cites une. Tu me dis si c'est une bêtise, mais je crois qu'il y a Swile qui, entre les deux, finalement, innove dans les fonctions RH, mais qui se sert également de ce que font traditionnellement les entreprises déjà bien établies.
1: Oui, oui, oui. ça montre d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'un modèle. En fait, ça dépend à chaque fois de, de l'entreprise. Et dans les interviews, il y a des entreprises comme Swile qui s'est développée suffisamment vite pour qu'on puisse lui euh, mettre les trois cases. Je pense que c'est aussi une licorne. Enfin, ils sont passés de start-up. Spécial...
0: Oui, tout à fait, c'est une licorne. C'est
1: certain. Et en fait, eux, ils ont dit, Bah non, nous, euh, tout ce qui fonctionnait de manière traditionnelle, a bien fonctionné chez nous. Alors, ils avaient une culture un petit peu plus moderne que la culture RH traditionnelle, mais dans les pratiques et stratégies, ils ont réutilisé ce qui se faisait dans les entreprises et pour eux, ça répondait à leurs objectifs.
0: Alors, une question que tout le monde doit te poser, j'en suis à peu près certain depuis la sortie de ton livre, mais je vais te la poser quand même parce qu'on est dans Never Stop Learning et les, les auditeurs pourraient te la poser. Est-ce qu'on peut s'inspirer finalement des stratégies et des pratiques RH des startups si on est une PME, une ETI ou une grande entreprise et finalement la question corollaire c'est est-ce que ton livre il a été fait pour finalement aider les start-up ou clairement la cible c'est les ETI les PME ou les PMI
1: alors les deux et au fur et à mesure de l'écriture du livre c'est devenu plus un livre pour les entreprises qui ne sont pas des start-up ou, ou scale-up parce qu'en fait quand moi en tant que DRH au sein d'une start-up ben, j'ai commencé à partager ce que je faisais avec mes pairs et même plus largement notamment sur, sur LinkedIn ben, j'ai été surpris parce que la majorité des gens qui venaient me poser des questions, qui s'y intéressaient, bah c'était des managers et des RH d'entreprises traditionnelles, qui ne voulaient pas forcément reproduire les mêmes stratégies et pratiques que ce qu'on faisait dans les, les startups, mais qui disaient, bah nous, c'est une superbe source d'inspiration parce que ça nous montre ce vers quoi on pourrait étendre. Vous, vous faites la transparence radicale, bon bah nous, on ne voudra pas faire ça, mais on voudrait être un peu plus transparent, donc on aimerait bien voir les modèles les plus avancés pour aller piocher juste les ingrédients qui nous sont compatibles à nous, et donc c'est devenu, finalement, le, le projet de livre, il est devenu à l'attention des managers et RH d'entreprises plus traditionnelles qui veulent voir ce que fait ce monde-là, même si évidemment les RH et managers de start-up et scale-up bah, trouveront les pratiques de leurs pairs et eux pourront plus facilement peut-être transposer presque telles quelles les pratiques qui seront plus adaptées à une culture et à des enjeux de start-up.
0: Alors, il y a beaucoup d'innovations que les startups Scale Up et licornes apportent au, au monde des ressources humaines. On ne pourra pas, euh, dans cet épisode, toutes les aborder. Et d'ailleurs, pour ça, je vais vraiment recommander d'acheter le livre, puisque je vais t'interviewer sur une toute petite partie. On va plutôt chercher à se concentrer sur les thématiques qui sont relatives à la formation, à savoir, donc on va parler de la culture du feedback, la transparence, c'est-à-dire se dire les choses pour progresser le concept de radical candor, la façon dont les startups abordent l'apprentissage. D'abord, qu'est-ce que le feedback et à quoi il sert et pourquoi finalement, tu en parles dans ton livre, il est vraiment plus utilisé dans les startups
1: Alors, il a l'air plus utilisé et il est utilisé
0: différemment. Déjà pour
1: s'accorder sur de quoi on parle, le feedback, c'est, on va dire simplement, le fait de dire à quelqu'un comment il a fait son travail, ce que c'était bien, c'était moyen, c'était insuffisant, et le fait d'aider à identifier comment est-ce qu'une personne peut mieux faire la, la prochaine fois. Ce feedback, il y a beaucoup de débats sur son utilité pour moi et pour bah, les startups et scale-up qu'on a interviewés dans, dans le livre. En fait, le feedback, ça doit être un moyen de se faire progresser les uns les autres. Souvent, nous, chez Youno, c'est aussi comme ça qu'on a fait. On a défini le feedback comme une opportunité de progrès. Si ça ne permet pas de progresser, c'est pas un feedback. Donc, ça veut dire qu'on exclut de la définition de feedback ce qui serait un recadrage ou un reproche ou juste le fait de dire merci ou d'apporter une, une petite reconnaissance qui serait pas assortie d'un axe de progrès. Et en fait, ce qu'il y a de spécifique dans l'application qu'en font les startups et, et scale-up, c'est que souvent, ça fait partie de leur ADN. Il y a deux raisons à ça. Déjà, les startups qui évoluent dans le milieu de la tech, elles ont une culture de l'agilité de l'itération qui est propre au fait de concevoir des solutions digitales. Donc, ça veut dire que dans cette culture, pour créer un produit ou un service, on va chercher le feedback de l'utilisateur final avant même d'avoir terminé le produit. Souvent, on crée une fonctionnalité, puis on demande des retours utilisateurs avant d'aller créer la deuxième fonctionnalité, etc. Et en fait... Ça, c'est de manière plus vulgarisée. Il y en a beaucoup qui disent le but, c'est de ne pas construire un super produit mais que personne n'utiliserait. Donc, on va toujours demander les avis de ceux qui utilisent. Et en plus, chez les développeurs, ils se font des revues de code entre eux. C'est quelque chose qui est vraiment dans la culture. Et ça, ça a infusé dans l'organisation de manière plus générale sur le fait de se faire des retours sur le travail des uns des autres pour s'aider à progresser et être sûr qu'on soit dans la bonne direction. Il y a vraiment une, une logique à la base qui est très positive et constructive. Puis la deuxième raison, c'est que les startups, bah, elles ont un enjeu à se développer vite et bien, parce que souvent c'est comme ça qu'elles vont réussir, et donc elles doivent faire les meilleurs choix possibles dans un environnement très complexe. Et quand on regarde les statistiques, souvent, j'essaye de faire la moyenne de toutes les statistiques, j'ai l'impression que c'est, on dit que 90% des startups ne survivent pas au-delà de deux ou trois ans. Et donc les 10% restantes, bah, elles sont sans surprise pour moi, celles qui ont su se faire des feedbacks en interne pour faire le moins d'erreurs possibles, apprendre à chaque fois qu'on fait une erreur, apprendre vite, et puis savoir se dire les choses quand on pense qu'on va pas dans la dans la mauvaise direction. Donc quand ces boîtes elles font ça dès le départ, dès la création de l'entreprise et à l'échelle de toute l'entreprise, bah ça fait partie de leur ADN, à condition qu'on l'entretienne, parce que ça peut se perdre une culture du, du feedback. Et euh, Stéphane Moriou, euh, Gérard, que tu as interviewé dans le... Oui précédent épisode de, de ton podcast, il Tout a fait une fait. chronique dans notre livre justement pour comparer les feedbacks dans les startups et dans les grandes entreprises. Et lui, il fait une analogie très intéressante avec euh, une startup, c'est un peu un enfant euh, qui va apprendre des nouvelles choses et en fait, bah, si on lui dit pas quand il fait pas bien, il saura pas faire. Donc, ça devient naturel de euh, « j'essaie de marcher, je tombe, je fais une bêtise, on me fait un, un retour ». C'est naturel et c'est normal, C'est même pas une volonté. Alors que dans les grandes entreprises, c'est différent. On va chercher à retrouver une culture du feedback qui est beaucoup plus difficile à déployer à une grande échelle. On a fait une enquête auprès de 120 services RH de start-up. Il y en a 92% qui considèrent que le feedback est inscrit dans le quotidien de leurs équipes. Donc même s'il y en a qui surestiment un peu leur culture du, du feedback, on est quand même dans l'immense majorité alors que dans les grandes entreprises, il y en a plein qui considèrent pas avoir une culture du feedback. Et je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais les startups, elles, elles, vont miser dessus. Et ça se voit côté RH, parce que ça infuse même sur les pratiques RH. On va dire dans le monde traditionnel, on fait un entretien annuel une fois par an, et puis on a quelques points managériaux dans l'année. Dans les startups, elles appellent ça souvent les revues de performance, et il y en a souvent deux fois par an. Si on prend l'exemple de la startup circulaire, tous les six mois on a une revue de performance où on a des feedbacks des managers. Il y a beaucoup de startups et scale up aussi qui utilisent des outils pour se faire des feedbacks en continu. 360 learning, ils ont un outil pour que dès qu'il y a une occasion de faire un feedback un petit peu structuré, on prenne le temps grâce à un outil qui va nous aider à faire des feedbacks. Et enfin, dans les pratiques RH, moi ce qui m'a beaucoup marqué ce qui m'a inspiré pour ma propre entreprise, c'est que j'ai vu que les startups et scale-up allaient jusqu'à proposer ce qu'on appelle des revues 360, c'est quand on a des feedbacks de ses collaborateurs, ses managers, des pairs d'autres équipes, peu importe le niveau hiérarchique, on a des feedbacks de plein de personnes différentes. Et ça, dans les entreprises traditionnelles, c'est réservé au top talent ou au potentiel, parce qu'on considère que c'est eux qui vont avoir les meilleures carrières de l'entreprise. Bah, les startups escalées, elles pues, ont dit, bah non, mais ça crée tellement de valeur pour faire progresser les gens que nous, on va les ouvrir à tout le monde. Et c'est en ça que c'est différent. Pour conclure sur ce point, en fait, si on devait regarder ce qui se passe dans les entreprises traditionnelles, le feedback, il sert un peu plus à récompenser les meilleurs et à sanctionner les moins performants alors que dans les startups, le feedback, il vise avant tout à développer les collaborateurs et à permettre d'apprendre individuellement et collectivement. Et dans les deux cas, parce qu'évidemment, il y a des points communs, le feedback, c'est aussi quelque chose qui sert à fidéliser les collaborateurs parce que ça veut dire qu'on est dans une entreprise où on sait se dire les choses et on sait se faire progresser. Une petite nuance pour terminer juste après cette conclusion, mais parce que c'est important. est oui, très important. Quand on ne connaît pas le, le milieu des startups ou scale-up, on n'imagine pas à quel point souvent on travaille beaucoup sur des outils. Donc on travaille à l'écrit sur des outils comme Slack, Notion ou autre, et en fait tout le travail de tout le monde est partagé, donc c'est très facile de faire un petit commentaire ou même de mettre un emoji pour caractériser, on va dire, une micro-tâche ou le résultat du travail de quelqu'un. Donc c'est beaucoup plus facile dans le quotidien de faire des retours aux autres, ça veut pas dire que c'est bien d'en faire trop, on en reparlera peut-être, mais c'est en plus beaucoup plus facile de se faire des feedbacks dans un environnement digitalisé
0: sur des petits feedbacks. J'avais bien aimé ce passage sur les feedbacks dans ton livre qui est effectivement une, une très belle suite finalement, extrêmement complémentaire du livre de Stéphane Moriou. Mais est-ce que, pour toi, il y a quand même des limites au feedback, y compris dans les startups. Elles se sont appropriées, elles s'en servent pour faire progresser leurs collaborateurs, mais il n'y a pas de limite à ces mmh. feedbacks, même dans les startups Ah ben si, si ce
1: serait, ce serait, ça serait trop, trop beau. beau. Ça serait trop beau. Donc comme dans tous les, les sujets qui touchent au RH, il y a toujours des limites. La limite principale, c'est le risque de saturation. Quand ça fait partie de l'ADN et qu'on fait des feedbacks tout le temps, qu'on soit habitué ou qu'on ne soit pas habitué, c'est encore pire quand on n'est pas habitué, ben on peut saturer, et euh, ça, ça a été démontré par pas mal d'études dans tout type d'entreprise que quand il y a trop de feedback, bah les personnes elles ne sont plus réceptives au feedback parce qu'elles ont besoin de se protéger, parce qu'elles se sentent en permanence potentiellement remises en cause. Et ça, ce n'est pas sain pour progresser parce qu'on on commence à avoir peur. Et quand on a peur, ça a été démontré à beaucoup d'occasions, on n'est pas dans les meilleures dispositions pour progresser. Donc là, ça devient paradoxal puisque ce qui avait vocation à faire progresser, peut inhiber la progression. Donc, il faut savoir modérer les feedbacks et les faire aux bons endroits plutôt que de les faire partout. Et les deux autres limites, bah déjà, ce qui sont pas les vrais feedbacks. Dans, moi, dans la définition, un hein, jetien tiens, c'est une opportunité de progrès. Donc, en fait, quand il n'y a pas une opportunité de progrès, il faut pas se dire, c'est des feedbacks et on se dit les choses. Il faut se dire, bah là, je t'ai juste dit merci, là, j'ai fait un recadrage parce que je considérais que ce que tu avais fait n'était pas en phase avec les comportements qui sont attendus dans, dans l'entreprise. Mais il ne faut pas assimiler ça à du feedback. Et le dernier, qui est le plus grand piège, surtout quand on travaille beaucoup avec les outils digitaux, c'est la limite des feedbacks par écrit. Parce que c'est très simple de faire un petit commentaire rapidement ou, ou d'utiliser un outil, mais le feedback, il appelle de l'émotion, il oui. appelle normalement des intentions bienveillantes et ces intentions bienveillantes, et ces émotions, elles ne, elles ne passent généralement mieux qu'à l'oral. Et donc, euh, beaucoup de startups disent, nous, on a des règles comme quoi 90% des feedbacks doivent se faire à l'oral pour qu'on soit sûr, qu'on voit qu'il y a une articulation entre de l'exigence et de la bienveillance, et que ce soit pas un recadrage, un reproche ou une directive qui serait du coup moins bien perçue, voire très mal perçue.
0: Les fameux feedback sandwich dont on parle. Et, entend... et encore
1: pire, les feedback sandwich.
0: Merci pour toutes ces explications sur les feedbacks. On va parler maintenant de la transparence. Les startups escalopes semblent faire preuve de sincérité bienveillante. Est-ce que tu peux nous parler du concept de radical candor et ce qu'il peut apporter aux entreprises
1: Oui, alors dans le livre avec Michel, on a consacré une, une partie euh, du livre à parler du concept de radical candor, qui est un oui. livre euh, qui a été écrit par Kim Scott, qui est alors, déjà, qui est un ouvrage extrêmement intéressant quand on s'intéresse à la progression, au feedback, à l'apprentissage, mais qui a inspiré beaucoup de startups. On a eu très rarement des livres qui étaient cités dans nos interviews, et celui-là, il est revenu plusieurs fois. Et ce concept, en fait, en français, Radical Candor, ça a été traduit de plusieurs manières, mais ma manière préférée, moi, c'est la sincérité bienveillante. Et en fait, le concept de ce livre qu'utilisent les startups, c'est de se dire qu'il est possible de viser un haut niveau d'exigence d'un côté, donc d'être confronté à des remises en question frontales sur son propre travail, et d'un autre côté, de viser ce que les Anglais appellent le care, c'est-à-dire l'attention personnelle qu'on porte aux salariés et à leurs ressentis. Et il y a plein d'entreprises qui opposent les deux, qui se disent soit on est très exigeant, très directif, soit on est bienveillant, limite bisounours, et ben, en fait, le, ce livre dit « mais non, non, on peut tout à fait articuler les deux ». Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ont réussi parce qu'elles avaient cette culture de sincérité bienveillante. C'est-à-dire, je vais le reformuler, on se dit les choses de manière très directe et très transparente sur la qualité de ce qu'on a fait de son travail. Par contre, on fait preuve de suffisamment d'empathie pour s'assurer que le but de se dire ça, ça soit de se faire progresser et pas de dégrader la confiance d'une personne, de la dénigrer ou de lier la valeur d'une personne à la valeur de son travail, parce que ce sont deux choses différentes. Et donc, il y a des startups qui s'en inspirent très pour très. Alan, il parle, eux, d'honnêteté radicale. C'est-à-dire, on doit tous dire, ou encore, euh, il y a 360 learning, ils disent qu'ils veulent que les meilleurs, mais ils veulent pas non plus que ça se fasse au détriment de l'humain. Donc, ils appliquent le concept de radical euh, Candor. Et il y a d'autres startups comme Epsor ou Tarid dans la cybersécurité où ils disent Nous, on applique ce concept, mais on assume qu'on est un peu plus bienveillant qu'exigeant. Il faut juste qu'on arrive à équilibrer les choses, mais ça ne nous dérange pas de pencher plus du côté bienveillant. Et d'ailleurs, dans notre panel, Radical Candor, il y a 55% des startups qui disent C'est totalement ou partiellement nous. Et le reste des startups, elles disent Bah non, nous, on est soit particulièrement exigeant, soit particulièrement bienveillant. Dans la définition qu'on voudra bien y donner, puisque ce mot il est un peu trop galvaudé aujourd'hui, on le sait.
0: Merci pour ces explications sur la sincérité bienveillante ou radicale qu'andor. On va parler maintenant de la manière dont les startups, up et licorne abordent la formation et le développement des compétences de leurs collaborateurs. Il y a une histoire qui m'a fait sourire et qui m'a interpellé, c'est que dans le chapitre 6 de ton livre, tu parles de l'histoire de Nils, qui travaille chez Imolib. Niels, il a un problème technique, mais il peut utiliser le wiki interne de l'entreprise, il peut recevoir de précieux conseils via ce, ce wiki, il peut accéder à des vidéos créées par des experts sur sa plateforme Digital Learning. Et puis, Niels il dispose d'un budget de 3000 euros pour se former, alors 3000 euros par an pour se former, budget qu'il peut utiliser comme il le souhaite, sans besoin de validation, à la seule condition, c'est qu'il soit rattaché aux objectifs clés de réussite et de partager ses apprentissages. Alors cet exemple, est-ce que Pierre, il est significatif de l'état d'esprit des startups quand il s'agit de formation Comment ces startups finalement, elles arrivent à mettre le développement des compétences des collaborateurs au cœur de leur modèle culturel
1: alors Gérard, tu l'as compris, euh, on a essayé d'introduire chaque chapitre avec oui, oui je... histoire, euh, exactement, pour, pour s'immerger euh, là-dedans. Mais Ces elle est très bien, elle avait bien interpellé Pierre. Je, Mais je suis ravi, c'est exactement l'objectif. Évidemment, elles sont assumées comme un peu caricaturales. Bien sûr elles ne sont basées que sur des faits réels, c'est-à-dire qu'on n'a rien inventé, mais on a essayé de mettre tous les ingrédients qu'on avait trouvés qui nous avaient interpellés ou qui nous paraissaient significatifs. Et le but, c'est de montrer qu'on peut avoir un rapport différent à la progression et au développement des compétences. Et en fait, cette histoire, elle montre notamment que les startups, elles ont presque fait l'inverse de ce qu'on voit dans les entreprises traditionnelles. C'est-à-dire qu'elles commencent par être sans trop le savoir, ce qu'on appelle des entreprises apprenantes. Elles ont plein de rituels et de routines de travail qui font que les personnes apprennent de leur travail et s'aident à progresser les unes les autres. Mais tout ça, ça n'a pas été formalisé, c'est dans l'ADN, on en parlait tout à l'heure. Et ensuite, elles mettent à disposition des moyens, alors de l'information, de la formation et même du budget, on, on redonnera l'exemple des, des 3 000 euros par an, pour que les salariés développent les compétences. Et enfin, elles prévoient un plan de développement des compétences avec des actions descendantes et, et plus collectives. Alors que dans une entreprise traditionnelle, c'est l'inverse. On prévoit son plan de formation, ensuite on prévoit des moyens supplémentaires et enfin on essaye de devenir une entreprise apprenante. Et ça, ça montre encore une fois que ce sont des mondes différents et qu'il n'y a pas un, un monde qui est mieux que l'autre. Ça convient à un contexte donné il y a plein de choses qui sont marquantes. Pour répondre à ta question, j'aimerais en lister pour illustrer concrètement ce oui. qu'elles font. On a parlé déjà du, du feedback. Pour moi, le feedback en lien avec la progression, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est le but ultime c'est-à-dire que le but, c'est de progresser, et c'est pas comme à l'école, d'évaluer et de dire, euh, bah, soit bravo, soit, euh, bah, fais mieux. Ah, non, le but ultime, c'est juste de progresser. Et ensuite, là où, dans une boîte plus traditionnelle, l'information, souvent, c'est une source de pouvoir, mais bah, les startups, elles ont dit non, non, l'information, chez nous, on va la partager. Comme ça, déjà, personne ne pourra avoir plus de pouvoir du fait de disposer d'informations parce qu'on a un meilleur niveau hiérarchique. Mais du coup, ce sera pas une source de pouvoir chez nous, ce sera une source de savoir. Et donc, on va faire preuve de beaucoup de transparence pour que tout le monde ait accès à tout. Et donc, quand on est salarié dans une startup, ben, on peut apprendre de plein de situations auxquelles on ne serait pas confronté dans d'autres boîtes. On peut apprendre de comment le COMEX il prend une décision, puisqu'on a accès aux critères de la décision, aux datas qui ont permis de prendre la décision et à la conclusion. Ben, pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision et comment ça va impacter l'entreprise on peut apprendre de comment une autre équipe gère tel projet ou comment est-ce qu'elle fait face à telle problématique, puisqu'on aura accès au compte-rendu de réunion et euh, à la décision euh, finale qui permet d'orienter le projet ou de résoudre la problématique. On peut comprendre, euh, pour donner des exemples très concrets, ah bah tiens comment est-ce que l'équipe finance, elle articule les enjeux business avec les besoins en trésorerie et la crise économique qu'on traverse euh, en ce moment. Ça, souvent, bah, c'est réservé à l'équipe financière. Ben non, quand on est salarié dans une start-up, on a accès à tout ça. Et donc, on apprend de plein de situations supplémentaires, ce qui, en plus, stimule la curiosité, curiosité qui est très, très, très valorisée dans les startups. Et puis, autre exemple de ce qui nous a marqué quand on est allé regarder comment est-ce qu'elles arrivent à mettre le développement des compétences au cœur de leur modèle culturel, parce qu'on pense que beaucoup ont réussi ça, il y a la culture de l'écrit. C'est-à-dire que beaucoup de startups, soit dans leur ADN, soit l'ont développé plus tard, disent, pour qu'on puisse capitaliser sur tout ça, au-delà d'utiliser des outils digitaux qui font que bah, on écrit par nature, on va aussi écrire les comptes rendus de réunions, de décisions, parce que sinon, les autres ne peuvent pas y accéder. Il faudrait qu'ils soient présents dans la pièce ou présents dans la visioconférence. Et une fois qu'elles ont écrit, bah, elles peuvent faire du knowledge management, elles peuvent faire des wikis, comme on donnait dans l'exemple. Partout, ils ont un énorme wiki interne où il y a des personnes qui sont en charge de renseigner, de mettre à jour et d'organiser l'information pour que tout le monde ait accès à tous les savoirs de, de l'entreprise. Ça existe aussi dans les entreprises traditionnelles, mais dans les startups c'est beaucoup plus fréquent. Il y a aussi euh, des startups comme Circulaire qui ont euh, des canaux Slack pour ceux, celles et ceux qui connaissent la messagerie Slack. Ils ont un canal qui est dédié au développement des compétences. où On, on se partage toutes les infos importantes pour progresser. Et pour moi, c'est pas surprenant du coup que plein de ces salariés et de ces entreprises, ils finissent par monter leur propre entreprise parce qu'en fait travailler dans une start-up c'est presque une école qui dit pas son, oui. son nom et évidemment là on a parlé de plein de choses qui étaient informelles mais quand on a vraiment besoin de monter en compétences bah là aussi les start-up et scale-up parfois elles vont assez loin elles font de la formation classique elles font aussi du codev et du coaching bien qu'il a l'air plus répandu dans les start-up que dans les entreprises traditionnelles mais surtout elles donnent du pouvoir et de l'autonomie aux salariés ça va de, vous avez un peu de budget pour vous acheter les livres que vous voulez sur les thèmes professionnels, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, bah, chaque collaborateur a un budget soit illimité, soit défini pour assister aux conférences importantes du secteur. Et le dernier niveau, avec l'exemple le, d'AXA Climate qu'on a dans le livre, où un salarié a un budget de 3000 euros par an pour se former. Et donc c'est lui qui va choisir. Comment il se forme, dans quel organisme, via quelle modalité, etc. On le responsabilise là dessus, après il est attendu parce qu'il sera évalué sur les compétences sur lesquelles il s'est formé. Donc c'est pas juste on lui donne un budget et on lui dit bon bah fais toi plaisir et forme toi sur ce que tu veux, il y a toujours un lien avec les objectifs de l'entreprise et parfois avec l'évaluation des compétences.
0: Il y a une question en t'écoutant que je voulais te poser, c'est finalement pourquoi les startups et les -up, elles vont aborder la formation ou elles s'abordent clairement la formation de cette manière C'est pour elles une façon de répondre à l'urgence de leur situation Tu parlais qu'elles pivotent beaucoup, qu'elles s'adaptent sans arrêt. La formation, c'est aussi la survie des scale-ups ou des startups ou des licornes ben,
1: c'est la survie de l'entreprise elle-même parce qu'il n'y a que comme ça que quand on, est dans, on évolue dans un environnement complexe où on ne sait pas quest ce qui va se passer parfois à un horizon temporel de trois ou six mois hein, donc euh, assez court. C'est l'une des manières qui donne le plus de chances de réussir. Ce n'est pas une garantie de réussite mais euh, c'est l'une des meilleures pratiques mais aussi pour pouvoir garder ses équipes parce qu'en fait les, les startups quand elles réussissent elles grossissent tellement vite que si les salariés de ces startups et même leurs dirigeants ils progressent pas assez vite ben, ils peuvent pas tenir la cadence et répondre aux exigences de l'entreprise. Il y a plein de fondateurs d'entreprises qui finalement sont partis de leur entreprise parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir un niveau de compétence suffisamment élevé par rapport à la vitesse de l'entreprise. Et quand on a posé la question au DRH, on leur a dit « Est-ce que vous considérez que votre entreprise elle a un enjeu à faire progresser chaque collaborateur très rapidement 80 ?» 80% nous ont dit c'est indispensable ou important vu la vitesse à laquelle évolue notre, notre entreprise.
0: Est-ce que les, les startups, euh, finalement, elles ont fait le lien entre performance et développement Tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais le développer
1: Alors, oui, mais ça dépend euh, des entreprises. Il y en a certaines qui le font plus par conviction au départ et euh, qui ne font pas un lien direct. C'est-à-dire, elles supposent que les personnes, si elles progressent plus vite, bah, ça va servir la performance de, de l'entreprise. Ça, c'est souvent les premiers stades de la startup. Et euh, au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles sont obligées de structurer ça et de faire un lien plus fort. Je parlais de l'exemple d'Axa Climate. On va rentrer dans les détails de cet exemple qui est extrêmement inspirant. En fait, chez Axa Climate, on a accès à la feuille de route stratégique de l'entreprise. Et chaque année, les salariés ils vont choisir deux compétences qu'ils veulent développer pour servir les objectifs de l'entreprise. Donc, on choisit deux compétences sur lesquelles on veut miser, mais qui sont en lien avec la stratégie de l'entreprise. Et c'est sur la base de ces deux compétences qu'on va mobiliser le budget qu'on nous donne en toute autonomie pour se former et on sera évalué sur le progrès qu'on aura fait sur ces compétences plutôt même parfois que sur les résultats qu'on a par rapport aux objectifs qui nous sont fixés. On a le lien entre je progresse pour faire performer l'entreprise et le but, c'est que je progresse, c'est ça qui va servir ma performance même si je n'atteins pas les résultats. Donc c'est une vision... Euh, que je trouve assez belle et presque avant-gardiste parce que beaucoup d'entreprises disent bah si les résultats sont pas là, c'est que t'es pas bon. Eux ils disent oh c'est un peu plus compliqué que ça. Le but c'est déjà de progresser sur les compétences." Et euh, il y a d'autres entreprises qui elles font un lien encore plus direct, je pense notamment à 360 learning où c'est assumé mais en fait tout le on va dire le cycle de vie de la compétence technique et des compétences transversales sont monitorés par 360 learning qui affiche dès le début un niveau d'exigence très élevé. Et qui dit au moment de l'évaluation, ben bah nous on veut que les meilleurs. Donc si il y a une progression ou un niveau qui est juste bien, ça ne nous convient pas et euh, tu n'auras pas ta place dans l'entreprise parce que nous ce qu'on veut, c'est que euh, soit tu surperformes. Il y a des boîtes qui utilisent ce mot-là. Il y a une startup qui dit nous on veut euh, que vous fassiez partie des euh, 20% les meilleurs dans votre domaine. Si vous êtes en dehors des 20%, euh, en fait c'est pas que c'est pas bien, mais notre défi il est tellement complexe qu'on pense qu'on aura moins de chances de le résoudre si on n'a pas les 20% des meilleurs. Et donc, quand on va évaluer, on sera attentif à ça. Et évidemment qu'à côté, ils mettent beaucoup d'énergie sur la formation pour s'assurer que les personnes deviennent dans les 20% meilleurs et le reste ensuite, parce que sinon, bah, ils peuvent plus tenir leur discours et ils vont perdre des talents sur lesquels ils auraient pu miser.
0: Merci Pierre, vraiment, pour toutes ces, ces explications. Alors, tu le disais tout à l'heure, les, les startups, elles sont très tournées vers la techno. De quelle manière, finalement, celle-ci va jouer un rôle dans la réinvention des RH Et je pense particulièrement, parce qu'on ne l'a pas encore abordé, de l'intelligence artificielle. Elle est plus présente qu'ailleurs dans les startups Elle va aider à réinventer les RH ou pas du tout
1: Alors, la technologie tout court, moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle a aidé les RH. Pas dans le simple fait de digitaliser, puisqu'on est d'accord, la technologie, ce n'est pas pour digitaliser des files, mais pour automatiser, mettre de la data et faire gagner du temps là où on n'a pas de valeur, pour qu'ensuite, côté RH, on gagne du temps pour pouvoir le passer avec les salariés, donc du temps humain, là, dans ce sens-là, moi, je trouve qu'elles ont pris un petit peu d'avance, et depuis un petit peu plus d'un an que l'intelligence artificielle, et notamment générative, est devenue accessible pour toutes et tous, bah, je pense clairement que les startups, elles ont de meilleures armes pour mieux démarrer, dans mes échanges encore ces dernières semaines, il y a beaucoup de startups dans lesquelles bah, beaucoup s'en sont emparés très rapidement. Pourquoi Parce que euh, ce sont des équipes plus petites et déjà très à l'aise avec le digital, donc beaucoup plus facile d'intégrer le niveau supérieur qui est bah, comment est-ce que j'intègre les intelligences artificielles génératives, parce que si on n'a pas de base digitale de travail, un peu plus difficile de se servir des, des IA génératives, alors que dans une entreprise plus traditionnelle, bah, il y a des enjeux de données et de sécurité qui fait que c'est pas aussi simple d'intégrer ça dans tous ces process du travail du jour au lendemain. Les risques qui sont plus forts pour les grandes entreprises, donc euh, ça donne un, un avantage aux startups pour démarrer et pour s'en emparer durablement euh, bah encore plus, parce qu'on parlait tout à l'heure de la, la culture de l'agilité. Bah pour intégrer en cours de route, sur une feuille de route trimestrielle, dans un développement produit ou mmh. dans la manière dont on gère les ressources humaines, beaucoup plus simple de le faire à mon sens dans une startup parce qu'il y a une culture de l'agilité parce qu'il y a des tailles d'équipes qui sont encore euh, parfois suffisamment petites et parce qu'il y a déjà un outil un usage d'outils digitaux dont rappelons-le l'IA générative va souvent devenir une fonctionnalité de ces outils on va prendre vrai. un exemple très concret Aujourd'hui, quasiment tout le monde fait des visioconférences avec les outils classiques. Si vous prenez les outils qu'utilisent les, les startups, il y en a déjà plein où on a des transcripts de ce qu'on se dit en temps mmh. réel. Et l'IA Générative fait un compte-rendu détaillé de ça, puis on fait une synthèse, puis on peut le partager sur le wiki interne de, de l'entreprise. Quand on n'a pas de barrière du service IT et qu'on fonctionne déjà tous par écrit, bah, beaucoup plus facile de s'en emparer. Et donc les RH vont avoir un, un boulevard parce que ça va toucher, et ça touche déjà, au recrutement, à la formation, à la gestion des talents, à l'expérience collaborateur, à l'onboarding. En fait, la liste, elle est, elle est extrêmement
0: longue. Ouais, elle est, elle est immense. Et j'ai l'impression, en fait, en t'écoutant, et je crois que tu le mets clairement dans ton livre, que toute cette techno, ça les aide à apprendre ensemble. Et je crois que tu dis même que finalement, ces entreprises, c'est des, des entreprises apprenantes qui s'ignorent. Pour eux, c'est naturel et ils pensent pas faire mieux que les autres, finalement. Tu confirmes oui. Mais ça, ça
1: nous a surpris, j'ai reposé la question la semaine dernière à une conférence où il y avait que des DRH de start-up et scale-up, donc j'ai posé la question, puisque c'est ce qu'on a fait pendant les interviews, est-ce que vous savez ce qu'est une entreprise apprenante Et là, encore une fois, donc ça me surprend encore à chaque fois, je vais expliquer pourquoi, très peu connaissent ce concept. En fait, bah moi je suis dans la formation depuis plus de 15 ans maintenant, donc je connais depuis le début, mais ça m'a d'autant plus surpris que bah moi je connais plus les entreprises traditionnelles, qui déploie des efforts énormes pour devenir des entreprises apprenantes. Et quand on regarde ce que font les startups et scale up elles cochent quasiment toutes les cases de l'entreprise apprenante et elles connaissaient même pas le concept. Elles n'ont pas un mérite particulier puisqu'elles l'ont pas fait exprès, mais c'est pour ça qu'on dit que ce sont des entreprises apprenantes qui s'ignorent et elles vont avoir un enjeu à le garder parce que ça, si on l'entretient pas, au bout d'un moment, ça se perd vite. Et donc, comme toute culture il faut le faire vivre pour pouvoir continuer d'utiliser la valeur. Sinon, bah, dans dix ans, elles iront dans des conférences sur comment devenir une entreprise apprenante et redécouvriront elles redécouvriront
0: ce qu'elles faisaient il y a dix ans. D'ailleurs, dans ton livre, je crois que tu dis que quand on passe d'une start-up et qu'on va jusqu'à être une licorne, en passant bien sûr par le, le scale-up, il, il y a des choses effectivement qui se perdent déjà. Même si elles ont, comme tu le disais tout à l'heure, c'est dans leur ADN au départ. Oui. Je vais te poser, si tu le permets, deux questions pour finir cet entretien. Finalement. Qu'est-ce que tu as, toi, appris personnellement en écrivant ce livre et quel impact ça a eu ou c'est en train d'avoir sur ta vision des ressources humaines Tu vas changer des choses chez Youno après avoir écrit ton livre Ça t'a donné des nouvelles idées Ouais, alors euh, j'ai
1: appris quelque chose que je n'avais pas encore bien formalisé dans ma tête. Je pense que je commençais à m'en douter, mais euh, euh, heureusement que, que j'ai eu le livre, qui est que en fait les startups et scale-up, elles sont pas vraiment innovées. Si on regarde d'un point de vue d'une pratique ou d'une stratégie, ça a déjà existé auparavant et en dehors d'une startup ou scale-up, que ce soit la semaine de quatre jours, la transparence des salaires, le choix de son augmentation. Ce qui est différent, au-delà du fait que les startups l'appliquent de manière beaucoup plus fréquente que la moyenne des, des autres entreprises, c'est qu'en fait, elles ont ce qu'on va appeler une grappe de pratiques, une cohérence dans les pratiques. Si on prend l'exemple du feedback, le feedback, on l'a dès l'entretien de recrutement. On reçoit des feedbacks, on demande de nous en faire, on l'a dans l'intégration, on l'a dans le reste. En fait, tout est suffisamment infusé, qui est la définition d'une culture, et on assiste à un renouveau dans les RH. c'est-à-dire qu'il y a un vrai courant de fonds qui vient des startups scale-up peut-être, mais qui touche toutes les entreprises, qui cherchent plus de flexibilité, plus d'horizontalité, plus de transparence.
0: D'accord. Alors, une toute dernière question, Pierre. Tu as dit que s'il manquait un chapitre, alors j'ai lu ça dans une interview que tu as donnée dans je sais plus quel magazine, tu as dit que s'il manquait un chapitre, ce serait celui de la diversité et de l'inclusion, enfin sur la diversité et l'inclusion. La dernière question, c'est comment finalement les startups scale-up et licornes, elles intègrent cette diversité, l'inclusion dans leur stratégie RH Effectivement, tu n'as pas eu le temps d'en parler dans ton livre, c'était un autre sujet, ce sera peut-être la version 2. Est-ce qu'elles le font mieux, tu trouves, que les entreprises traditionnelles alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps et de place
1: pour en parler, mais c'est effectivement le chapitre que j'aurais rêvé de mettre si j'avais pu en plus. Je pense pas qu'elles fassent mieux, mais elles font différemment. Parce que déjà, il y a plein d'entreprises traditionnelles qui ont des politiques de diversité et d'inclusion admirables, ouais. et euh, ça va être difficile pour les startups de rivaliser. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que les startups, elles en font un sujet bien plus récurrent. Impossible d'échanger une semaine avec des DRH de la tech sans qu'on parle à un moment de diversité et d'inclusion donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en quoi elles le font différemment bah, Elles sont plus fortes dans leur culture. Quand on a des très fortes cultures de la flexibilité sur les horaires, le congé, le lieu de travail, le temps de travail, bah, toutes les personnes qui sont des jeunes parents, qui sont des proches aidants, qui ont des, des handicaps, les handicaps dans la vie de tous les jours, bah, beaucoup plus facile quand on est en entreprise flexible d'articuler ça avec son travail. Donc déjà, il y a une base culturelle qui le permet et qui est mise aussi à profit de la diversité et de l'inclusion. Mais en plus, elles osent aller très loin. Je vais citer deux exemples. Dashlane, c'est loin d'être la seule. Ils ont dans la cybersécurité aussi un congé second parent qui est de la même durée que le congé maternité. Donc, on ah, a oui. quatre mois pour le second parent quand on a un bébé qui est pris en charge à 100% par l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est bien la tech à l'origine qui avait engendré le Parental Act, c'est-à-dire le congé second parent allongé, qui a fini par être repris par le gouvernement et intégré dans un, un projet de loi euh, il y a deux ans. Et vrai. puis, euh, on a d'autres entreprises comme Shine qui intègrent dans la rémunération, eux, ils appellent ça le dépendant de bonus, c'est-à-dire que quand on a un proche à charge, que ce soit un enfant qui naît ou quelqu'un euh, à charge, par exemple, ses propres parents, qu'on déclare comme une part fiscale, eh ben, on a une rémunération qui est supérieure à celle de, de ses collègues. Donc, ils s'autorisent à aller plus loin, voire bien plus loin que ce que prévoit la loi, de manière plus fréquente que les entreprises traditionnelles. Et il y a plein d'exemples autres merveilleux que je n'aurais pas le temps de citer dans ce domaine.
0: Ça va nous faire notre conclusion je voulais remercier euh, les auditeurs d'avoir euh, écouté ce, ce podcast. Et puis, je voulais te remercier, Pierre. Alors, comme tu étais en train de le dire, il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Euh, ton livre est, est vraiment très bien fait, sincèrement. Il y a plein d'exemples, donc euh, il faut le lire. On a effleuré vraiment tous les sujets. On n'est pas allé au fond, il y a plein d'idées dans, dans ce livre. Je l'ai vraiment aimé. En tant que chef d'entreprise, c'est une mine d'or d'informations. Je crois d'ailleurs qu'il rencontre un grand succès parce que j'ai cru entendre dire qu'il était en train d'être réédité chez Duneau. Alors, je confirme, en fait, neuf jours après
1: sa sortie, il était en rupture de stock. C'est génial. Reste, tout le monde le court. C'est génial et ça montre que bah, ces sujets, ils intéressent, hein, quoi qu'on en dise. Oui. L'évolution des RH, ça intéresse beaucoup de gens et pas que dans les startups scale-up, bien au contraire. Merci beaucoup, Gérard.
0: Non, non, c'est sincère.
1: Sur le livre, Ça me ça me touche parce que le but, c'est d'inspirer d'autres entreprises, qu'on soit ou non dans le monde des startups et scale-up. Donc, si ça a marché au moins pour une personne et oui. pour des dizaines des centaines des milliers euh, c'est ça le but c'est d'inspirer c'est pas de dire que c'est mieux ou moins bien dans le secteur de la tech
0: non non mais j'en doute Pox ça va faire cet effet là c'est un livre inspirant dont je rappelle le titre quand les startups scale up l'icône réinventent les RH et c'est aux éditions d'Uno un très très grand merci Pierre pour tout ce que tu nous as apporté au cours de cet épisode merci Gérard pour
1: l'invitation c'était un plaisir
0: Partagez, à très bientôt Pierre. Au revoir, au revoir. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimédia. Et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.